0: 各位观众，大家好，欢迎来到华视《三国演义》节目。我们的节目由 YouTube 频道和脸书粉丝页欢迎大家订阅。这一阵子，阿富汗风云变色，美军撤出阿富汗，塔利班整个占领了全国，引起了国际社会很大的关注和讨论。今天我们特别请了董立文老师。再来跟我们观众谈一下阿富汗和新疆的历史关系的问题。那谢谢董老师，示范好。那我们先看一段新闻片。嗯
1: 、跑道上的美军军机全力加速准备起飞，许多民众跟着惊慌奔跑，眼看登机无望，不少人竟然扒着军机的机部或起落架，打死不肯放手。类似场景不断发生，民众已经拍到好几次有人从起飞后的机身上掉下来的恐怖场景。阿富汗首都喀布尔的机场挤满急着逃往国外的民众，如潮水般不断涌进的难民，让全世界都联想到1975年沦陷前夕的越南西贡。在冲突，这是不是在国家利益的 a t i 双 n 下，的， in t 登说的直 t 美国不想无止境的深陷在其他国家的内战里。然而，这个撤军动作却再次冲击美国的国际形象。认为自家政府背叛盟友的美国人更是不在少数
2: 。That the manner in which the United States comprehensively abandoned the Afghan government, which was its ally,、uh, will make many other 呃 reluctant American allies think twice about depending on American commitments
1: 。批评的声浪实在太高，甚至冒出了“今日阿富汗，明日台湾”的说法。拜登的国安顾问苏利文于是强调，美国对盟友台湾和以色列的承诺一如既往的坚实。苏利文除了指出台湾和阿富汗的情况完全不同，也破天荒将台湾和以色列这个美国最坚实的盟友相提并论。而拜登本人也紧接着在接受访问时表示：“台湾、南韩和北约这样的盟友和阿富汗不能相提并论。任何人入侵或者对北约盟国采取行动，美国一定会做出回应。对日本、南韩、台湾也一样。”记者王浩整理报道
0: 。董老师，我们先集中谈一下塔利班跟中国的关系，然后再来讨论一下这个美中阿富汗的关系啊。那这个塔利班的历史。呃，和他的整个呃过去四十年跟中国的关系，呢，能不能先
2: 给大家介绍一下？本来这个塔利班政权呢、啊，跟中国是没什么关系的，呃，远的我们就不说了哈，我们就说，我们就基呃基本上从冷战开始谈。我们知道冷战的时候，所谓的大中亚地区，它是苏联的势力范围，是，所以呢，呃，呃，苏联就在阿富汗这边呢，成立了一个亲苏政权。那这个亲苏政权成立了之后呢，哈、哦、就有所谓的这个呃反抗军出现了，就是反反叛啊、哦。这个反叛军呢是由美国所支持的，他就是塔利班。对，所以说从这里开始呢，哈、哦、等于是说这个苏联因为哈它、哦、的亲苏在阿富汗的亲苏政权被塔利班不断的攻击，而且看起来不行了，所以苏联才一怒之下出兵。那当时苏联的这个考哈的想法，三个月就可以往塔利班，没想到一打就打了九年，所以这九年期间呢，好等于是说苏联大概到八零年代末的时候就撤出来了，撤出来之后，塔利班政权当然就推翻了那个亲苏政权，所以说九零年代以后呢，塔利班政权呢就已经成立了他的国家。那个国家的名称就叫做阿富汗伊斯兰酋长国，就是今天他们这个国民就对了。所整个九零年代，对。但是九零年代
0: <那>在抗苏的时候，中共曾经也支持过塔利班吗？
2: 呃，应该是这么说哈。呃，很少。为为什么呢？因因为你看啊，刚好八零年代开始，就一九七九年哈，在在打仗的时候。呃，苏联入侵的时候，整个八零年代，它有另外两个背景跟中国有关的，一个就是中苏关系正常化，有没有？八零年代，中国要跟苏联和解了。另外一个就是一九七九年，刚好由这一年，中国改革开放，所以中国的呃，几乎它的全心全意哈，它都摆在它的第一个是国内问题，外交问题的话，就摆在中苏关系的和解。所以在这种大的背景之下，他在塔利班，中国在塔利班的问题上，他当然是采取我觉得是中立的态度。当然，可能有偶偶有某些案例啊、哦，可能是说这个这个中共啊、哦，他可能对塔利班政权有表达过啊、哦、些许的善意，那绝对不是中共的外交主流，因为中苏的这个外交关系太重要了，没有没有中苏关系的缓和，可以这么说，中共的改革开放是没办法完成，因为中苏，你看。边界成兵百万，我们都知道的嘛，所以这段的历史我是高度怀疑，说中共哦、呃，等于是说有有帮忙过塔利班，我高度的怀疑。那另外就就紧接着好，就是过了两千年之后呢，就是这个所谓的九幺幺事件之后的反恐嘛，九幺幺事件的反恐那个脉络就看得比较清楚，就是说那个时候江泽民决定。啊，要跟美国站在一起反恐，而且把反恐当作是一个中国崛起、中美和解的大好机会，所以呢，这个中共呢就公开的这个宣称啊，也承认这个美国的反恐的立场，也要帮忙啊去这个打击这个塔利班哈、啊、这个组织嘛。所以中共还另外指控说，啊，这个塔利班组织、神约斯政权也好。或是这个基地组织、b 拉 n 的基地组织或盖达组织是有支持跟这个资源。这个东土就疆独的运动了，所以过去就是说啊、呃，这个二十年来，就是刚好美军占领阿富汗这二十年来，其实中共的态度是反塔利班的，对，所以中共对塔利班是高度疑惧的啊、呃。从他的历史脉络看起来，就是这个样子，是。当年二零零一年，美国组织北
0: 约组织这个世界的一个去阿富汗反恐的联盟，当时中共在安理会是投票支持的，是的，而且就
2: 是说是要跟美国建立一个国际反恐同盟嘛，是的，所以这就是我所强调的哈，就是说中共自己把反恐当作是一个绝佳的机会，虽然中共哈口头上跟跟美国说要一起反恐，但是。两件事情啊，就是说，刚好美国当时那个小布基、啊、政府就有要求中共说，那我可不可以我美军要要进去阿富汗嘛？我可不可以跟你借到中国跟阿富汗那个边界瓦罕、呃、那个瓦罕走廊？中共是不借的、啊、那第二个，中共是借反恐的名义搞他自己的事情。所以说名义上是全球反恐，但是实质上中共是在自己所谓的反什么三股邪恶势力，它是着重在自己内部。所以说他他对这个塔利班政权呢，在在立场上是跟这个美国站在一起的，这个是打击的态度、敌对的态度，但实际上是在搞他自己国内的反恐。对，但是过
0: 去几年中共在这个中亚地区推动“一带一路”，那也曾经跟。就是跟美国友好的阿富汗政府曾经签署过很多协议，中国要在阿富汗投资开发油田、开发铜矿，但是好像都没有真正的完成，因为他们说受到恐怖的袭击。然后这个“一带一路”的事情，好像塔利班是反对的，但是中国曾经想要在阿富汗跟倒台的阿富汗政府合
2: 作推动这个事情，似乎没有太大的进展。是的，呃，这个要分两个层面讲哈。呃，大概中共哈跟塔利班政权有接触，大概是从2015年开始。嗯、那其实从2015年开始哈，北约也好，美国也好，其实跟塔利班都有开始在谈判了，因为打了那么多年的嘛。的那呃，另外一方面哈，就是中共在阿富汗的投资哦，其实是非常的这个不顺畅。呃，它受到两方面的这种掣责啊，一方面就是塔利班政权。然后另外一方面，其实美国也做梗，所以说呃，累积到今天为止哈，中共对这个阿富汗的投资总数不到五亿美金，但是非常少。然后就就在就算是那么少数的投资呢，哈，其实呢还常常受到塔塔利班的攻击。呃，其实今年的这个七月，就是在今年的七月十五号。在巴基斯坦的北部，不是有有一个公车、哦、被炸嘛？嗯、那个公车被炸，里面死了九个中国人，另外有二十八个中国人受伤的。当时巴基斯坦政府就说啊，那是一个公车意外。但是中国外交部马上博士说，这个就是恐怖攻击，谁攻的？就是巴基斯坦的塔利班攻击的哈、哦。更早的还有就是说这个中国的投资哈、哦。在在这个阿富汗也好，在巴基斯坦也好，跟塔利班有关的攻击其实蛮多的，所以说这个是有记录在案的。那与其说呃，我认为哈、啊，中共啊说是说关心阿富汗的投资，我觉得不是，啊、呃，中共更关心的是在他在巴基斯坦的投资，因为巴基斯坦啊是中共少数对外投资的一个大国。呃，在二零一五年的时候呢，那个时候的统计就是说，所谓的中巴经济走廊就是“一带一路”刚要推动的时候呢，那个时候，这个这个中国对巴基斯坦的投资已经达到两千五百亿美金。然后，那个中巴经济走廊当时不是宣称说要四百总总共要投入四百五十亿美金吗？到今天二零二一年为止，已经扩大为六百五十亿。这什么意思？就是把这个六百五十亿再加。刚才我说的2500亿，中国对巴基斯坦的投资已经超过3000亿美金了。那然后阿富汗跟这个巴基斯坦的边界接壤，就是说阿富汗跟巴基斯坦这两国是彼此接壤最长的国家， 2 6 0 0公里。所以各位有没有很有趣？那个呃，布纳登是在哪里被打死的？就是在巴基斯坦的北部，就是说在阿富汗。巴基斯坦的边界地区，尤其是巴基斯坦的北部，那边根本没有边界，是，而且都是塔利班的势力范围，是。所以呢，这是中共高度这个紧张的，就更不要提还有其他中亚五国的问题。嗯，是的，所以整个形式是是这个样子的。对，石办，你怎么
0: 看这个中共跟塔利班的关系？所以，这个历史上实际上中共跟塔利班关系是不好的嘛？
3: 基本上不但是不好，而且呢，塔利班还给了中国一个非常好的机会。其实呢，我我是在两九十年代末到两千零几年在北京的中国社会科学院留学，那段时间呢，首先就是说，先是啊，中美关系，比如说南海撞击事件啊，还有什么南联盟的大使馆被美军炸掉的事件啊，中国国内的反美情绪在高涨，然后呢，中美对立的升级。那两千零一年的时候呢，美国的小布希总统，呃，他就职，就职以后呢，他上来是对中国非常强硬的，是，而且对对还是非常挺台湾的。其实呢，我觉得就是说比川普是登场早了十六年。如果说那个时候这个小布希他这对围堵中国的政策一直贯彻下去的话，我想那个时候中国经济规模还很小，而且呢，江泽民。他已经把国内的民族主义煽动起来了，就是南联盟的事件等等。其实那个时候中国有点骑虎难下的味道。就在这个时候，九一一发生了。是，哇、哦，九一一发生之后，九一一的话一个月之后，我记得在上海开了一个 APEC 会议。嗯、我记得江泽民笑的那脸上真一朵花一朵花一样啊，嗯嗯、就是说等于说全世界马上就围堵中国就没有了嘛，我们就一起反恐嘛。那中国是跑前跑后最积极，我们反恐，我们这个恐怖，我们中国也饱受恐怖主义的某种讲了很多很多，所以说一下子呢，哎，中美就联合在一起了。其实那个时候，台湾就被抛弃了嘛，所以台湾的陈水扁总统是运气非常不好的，刚想跟美国搞好关系，美国跟中国搭上了，所以说这个小布希开始对台湾的政策突然间冷淡起来了嘛，这个其实都是拜这个塔利班和这个九一九幺幺之赐了。那么确实是在两千年的，呃，到两千零九年的七五事件之间，这将近十这七八年之间啊，中国国内确实是发生了一连串的恐怖袭击。受个九幺幺的刺激之后，这个盖达的残存势力还有这个受塔利班影响的这个呃伊斯兰教呃过激派，在中国国内，我就记得有几场，包包括有一次，我记得是好像在南京的南呃长江大桥上。就是一个一个公车公交车爆炸了，嗯嗯、但是中国呢，它是用最快的时间，完全清扫战场，然后好像，封闭消息，好像中国的百姓都不知道。嗯、所以恐怖袭击的最大的目的是制造影响嘛。嗯、在中国搞了几次的话呢，好像都没发生一样，中国媒体也没报，我们外国媒体好像听说过哪里哪里有个的事情，但是说也没办法确定，就是。网上会有这些消息出现，所以说后来呢，中国呢就以反恐为名义，跟美国拉近关系。中国帮助反恐嘛？后来中国中国弄了一个上上海合作组织，它名义上也是反恐嘛，实际上就是它打着反恐的名号旗号，做了很多很多的扩大势力，趁着美国的主要这个注意力在中东的情况之下，所以说中国是这个塔利班的最大的受益者。那么后来呢，就是说，呃，中国在新疆实行的一连串的这个对少数民族、对这个、呃、维吾尔族的镇压的政策，都是以反恐为名义。他们打的名号就是，这些人受到了伊斯兰教圣战思想，就是来自阿富汗、来自巴基斯坦的思想。所以说，中国必须要反恐，让扩大吧，就是不听共产党的话，或者稍微有一点的这个完全镇压。所以说，我觉得。在中国这段时间的话，共产党是受益的。那共产党和塔利班，真正的我认为关系开始接近的，是川普和中国的这种中美对立以后，这私下中一八年、一九年就开始有很多很多接触了。所以就是典型的这个敌人的敌人是朋友。所以说，我觉得就是这一两年，呃，中国巴基斯的变化才出现变化
0: 。董老师，这个。中国驻联合国的代表耿爽前几天在安理会讨论阿富汗局势的时候，啊、呃，警告说阿富汗绝不能再度成为恐怖分子的天堂。他公开指责这个塔利班曾经跟啊、呃、伊斯兰国 R s i s 跟呃阿盖达本拉登，还有这个东突厥斯坦的啊、呃、这个，实际上中国叫疆独的这个。组织的联络啊，那他说这个塔利班再次执政的话，不应该再做同样的事情啊。那就你的理解，中国呃、啊、不是塔利班跟所谓的疆独东土的这个运动
2: ，他们的这个关系到底是怎么样的？耿爽在联合国讲的话完全是事实，也反映出这个中国哈最大的忧虑啊。呃，其实这个美军撤出阿富汗以后啊，你第一时间你可以看到中国的外交部跟国防部他们讲的话是一模一样的。重点是什么？他们讲话的重点，重点是第一个，阿富汗问题美国是始作俑者，所以呢，美国你不能一走了之，然后呢，呃呃，把这个甩锅给当啊、呃、给给当地的国家。把包袱留给当地国家。王毅讲得更清楚哈，绝不能因策而乱，因策而战。好，所以我们就回过头来哈，就是塔利班到底有没有这个本领？他的确有这个本领哈。我们刚刚谈到，就是说，哦，这个塔利班跟这个呃巴基斯坦的关系嘛哈。所以呢，本来塔利班的势力在巴基斯坦北部就非常雄厚。那另外哈、啊，更重要的是所谓的中亚五国的关系。那这个中亚五国关系啊，过去塔利班就曾经介入塔吉克的内战，乃至于哈、啊、这个乌兹别克啦，哈、啊、这个其他的这中亚的这几个国家都有塔利班的势力。我们必须这么看了、啊，就是说，这个在阿富汗的塔利班政权，它不是一个民族，对，或者是说，你与其把它看作民族，倒不如把它看作是伊斯兰的一个一个主要的一个教派，逊尼派，逊尼派里面还有很多分支，对，那他这个伊斯兰酋长国，他这个分支呢，就塔利班这个分支呢。他号称他要建立一个全世界最纯洁的伊斯兰教国家，所以说他是逊尼派里面极端中的极端。他可以存活那么久，他可以跟美军对抗那么久，其实他靠的是他的宗教信仰。那他他这种宗教信仰，我们都知道，就是在那个所谓的“好”这个这个经济不开发的地方啦，好，或是说生活哈这个比较绝望的地方，那些人们是具有绝大的吸引力的。那我们都知道，中亚五国现在的这个政府啊，都是属于温和派。那那呃，可是呢，呃，这个政治哈，这个腐败，然后呢，经济发展呢又落后，他恰巧就是这种极端主义的温床。所以，呃，我我我记得塔利班曾经讲过，就是说他的目标好是是建立一个这个这个呃这个呃最纯洁的伊斯兰教国家。可是塔利班从来没有讲过，我只在阿富汗建立就好了，这就是重点。而且他们过去会存活那么久，就是因为在中亚五国，在巴基斯坦北部，他们的势力可以渗透。游击战嘛，就是美军来了，他可以可以越过边界的跑，跟跟当年美国打越战越共的情况是一模一样的。所以你说，呃，今天当塔利班哈、哦、这个史无前例的成功了哈、哦，你说他会乖乖的留在呃这个这个所谓的阿富汗就好？我实在不相信，因为根据他过去的记录，根据他宗教的这种特征，他还会再扩张的。他如果不走扩张的路的话，你叫他现在干什么？呃呃，应该不客气地说哈，恐怕治国是无能的，治理是无能的，你要他发展经济是无能的，但是你如果要他去搞游击、搞革命，哎，他很内行，他完全知道怎么搞，所以这种这种政权的生存的方式呢，哈，只能让他继续战斗下去。对，就是说这个塔利班他是阿富汗
0: 境内最大的一个民族 p u s h to 的人的，是的，这个。呃，宗教组织嘛，而且它是逊尼派的啊。逊尼派，那他实际上呃，主张的这个所谓伊斯兰教的原教旨主义，对对他实际上是要向全世界输出的。是的<对>，所以他类似于当年的共产国际的思想啊。是的<对>，就是他不光只要在伊斯兰 Pushto 人中间搞这个伊斯兰原教旨主义，对对他要在全阿富汗，叫全。中亚，全世界都要输出他这样的伊斯兰教，是的。那因此，从这个意义上来说，这个新疆的伊斯兰，呃，人维吾尔哈，其他新疆的伊斯
2: 兰信徒，跟他也是逊尼派，也是塔利班要输出的对象嘛。但是，我觉得站在中共的立场哈，他他首先担心的哈，不会是新疆，因为因为新疆过去这十年来哈。被这个成全国哈、哦，这个就是之前的那个呃，就现在那个新疆党委书记嘛哈、哦，他用那个所谓的棋盘式的管理啊、哦，配上这种这种大数据啦、科技啦哈、哦，配上全部的这个人力的资源啊、哦，这个经济上的资源呢，新疆的确被看管得非常的严密，所以我认为中共他第一个担心的还是我刚才所说的，他过去二十年来。在美军占领阿富汗，就是美国主要担负了整个大中亚地区的和平稳定。美国当警察嘛，所以呢，他才让中共的所谓的一带一路的经济哈，能够哈深入大中亚地区。过去二十年啊，这个中共对大中亚地区的这个投资已经超过俄国了，已经超过苏前也超，当然超过前苏联了，所以。这个美军占领阿富汗最大的受益者，你如果放在大中亚来看，也是中共就对了。那现在这个警察走了，这个警察走了以后呢，就对对对对,对中共的第一个问题，你要不要去接管啊？无论从经济上或是从军事上，那你要怎么接管啊？呃，大家都知道这个这个数字嘛，哈，就是说这个美国哈、啊，这个美军啊，这个呃，进军阿富汗二十年，总共花掉两兆美金嘛，换算一年一千亿美金。那现在换你中共呢，你要不要花这个钱呢？啊，或是说你中间少花省一点也可以，那一年五百亿啊，对不对？那。所以说，那你就算你中共想花这个钱，但对不起，背后还有个俄国。这因为传统上大中亚地区是俄国的势力范围。当这个俄国跟跟中国一起面对美国的时候，他们两个是盟友；可是当俄国跟中国一起面对大中亚的时候，他们是竞争对手，他们就变成敌人。所以说，呃，大中亚地区阿富汗问题啊，它是极端复杂的，它会让这个中共举棋不定，它才会那么焦虑。就是说，你看他在联合国讲的话，他的外交部、他的国防部，还有一个非常典型的，就是八月九号，这个中国跟俄国不是在宁夏举行了大规模的这个路上的军事演习，那双方都都很明确的声称，那一场大规模军事演习是针对反恐的。反什么恐不就是反你塔利班吗？所以说那场演习是做给塔利班看的，所以你就会知道说为什么中俄他们都会非常紧张，因为整个局势，大中亚的局势，因为美军撤出，他又重新洗牌，他会重新搅乱，又要回到好刚刚说的1979年、80年代的状况、90年代的状况啊，那跟那、啊、跟80年代、90年代有什么差别？美国不见了，在这里不见了，剩下的你们自己管吧。大概主要的形式是这个样子的。对
0: 呀、啊，因为这个中国有这个呃新疆伊斯兰的问题，是<的>俄罗斯有切车的问题嘛，所以从这个意义上来说，中国和俄罗斯反伊斯兰。这个极端主义的这
2: 个角度来说，他们两个是利益一致的吗？尤其是反伊斯兰教，利益是一致的，可是，在地缘战略上却是冲突的。嗯、所以呢，我我举个例子，很明显的例子啊，就是说，呃，这个俄国方面哈、啊，对中共的一带一路，到今天为止，尤其要经过中亚地区、西亚地区的一带一路，俄国一定一向是高度警觉的。只不过因为现在反美。的需要，所以说中俄之间呢会有一些军事合作，或或是有一些经济合作，但是针对这个这个中共的这个“一带一路”，举个例子啊、哦，中共的“一带一路”呢，中亚，我刚刚说中亚五国呢是一个重点，他要建那个铁路，那里面有个小故事，就是说当这个铁路从中国的境内要进入中亚五国塔吉克或或吉尔吉斯的时候，俄国俄国要求换轨，呵呵换轨。就是说，欧洲是用宽轨嘛，哈<对>，那那哈那个中国是用标准轨了，哈，所以说哈，这个这个俄国就非常坚持，就坚持对这个这个中亚五国中国的铁路来这里的话，你一定要给我换轨，你不要想给我一路畅畅通，就你必须换轨而行，就这是一个小故事，就可以说明说，其实俄国对对中国在中亚势力的扩张。是高度警觉的。其实俄国呢，不止在中亚，还有对西伯利亚、对中国势力的扩张，一向是高度警觉的，是吧？你怎么看？从这个中
0: 国、俄罗斯和中亚的发展，最近中国国内媒体又在炒作说，这个阿富汗有大量的稀土的存量，说这个中国要跟阿富汗塔利班联合开发稀土，说价值一兆多美金啊！你你对这个问题怎么看？我
3: 首先是大的，我认为中国啊，对于这一次。他现在就对中国最重要的是对美关系。那中美关系，那中美关系的话，这一次王毅先建个塔利班，然后塔利班就发起个总攻。我想这后面有中国支持的。中国现在马上共产党二十大了，要把国家凝聚在一起的话，就是打败美国，让美国难堪。结果确实是如他所愿，现在美国要怎么狼狈怎么狼狈。现在看中国的大外宣完全开足了马力，把美国的就是撤退啊，为什么抛弃盟友啊，把美国的所有的不堪的东西都展现出来。现在看的中央电视台天天放的什么敦刻尔克大撤退啊，什么一条狗的回家的路啊，都是嘲讽美国。这个是呢，他的宣传达到了很大的效果。我觉得这是一个短期的来说啊，特别是对拜登政权一个一个，我觉得。就是拜登政权，我觉得责任也非常大。他这个怎么说呢？完全没有想好，也没有进入状况嘛。这个虽然撤退是川普政权的这个方既定方针，但是说川普，比如说他可以用无人机把苏格曼尼干掉，就是美我一手是胡萝卜，一手是大棒，我可以把我的比较从容的做很多事情。这个拜登就没有章法嘛。其实拜登上台以后，中国我认为对美外交上有三连胜。第一，在香港，香港他做了很多，不，香港现在连那个教师的那个工会都被解解散了嘛，抓了那么多人，把法香港团球法了。美国是什么？完全一招就说不出来，只能坐着看着。然后缅甸，缅甸翻盘以后，民主政权被打败了咳咳，美国也坐着看。现在阿富汗，美国的扶植的政权也被推翻了，美国也做不到。所以说。等于说呢，拜登呢，他是呃怎么说呢？嘴上说的比较强硬，实际上呢是解没有什么解决问题的方式的。哎，中国看准了这一点，他现在在发起进攻。但是同时呢，我认为跟塔利班合作这个呢，我觉得对中国来说是一个就是有一个非常好看的果实，想吃又怕有毒。中国是才现在是这种心心心态了。那么当然说，美如果说。这个塔利班，我觉得首先这个神学是这个塔利班这个思想，它不是阿富汗的，呃，伊斯兰教的思想，它是从沙沙乌地那边过来的。那么为什么在沙乌地没有扩展到在阿富汗有这么大呢？因为阿富汗它有就是这种宗教极端宗教思想扩张的土壤，它有贫穷，有分这个抗争，有各种各样的疾病，就是人们生活在非常非常绝望的当中的时候呢，有这种思。偏激的思想来会给大家带来希望，那么其实，在中国的新疆，新疆的维吾尔族是被中共政权的强高压统治之下的。虽然现在是中国，就是拿个盖子把把他们全盖上了，你好像接触不到，但是他的这种偏激思想，就是旁边那些国家那些温和的伊斯兰教思想，对新疆你不管用了嘛？解,解决不了问题嘛？这种靠圣战，我们要站起来反抗的思想，如果进来的话，中国也是非常害怕的。所以说，我们看到最近近的王毅的讲话，还有中国外交部表态啊，这都是非常害怕，就是他他一般你千万不，你你可不要进来这这种感觉啊。另外一个呢，呃，我觉得开查稀土啊，完全是无稽之谈。就是稀土，首先中国国内很多地方都有，都有的话，它开发稀土呢，它需要怎么说呢？一个。投资还有旁边有,有一个加工厂，要把稀土运出来，在阿富汗这些问题都是很难的，就是它那运输路径都都早不看我这次美国撤退就可以嘛？你把稀土矿你挖出来，你怎么加工？加这它当地受的这个文盲也非常多，可以用的工人不多。另外一个加工好稀土的话，你怎么平安的运出来？这方面的话，我觉得。如果在阿富汗开发，成本要比中国国内成本高得多，所以我觉得这个就是天方夜谭在，在在这么想一想的问题了。其实我觉得中国跟阿富汗合作，就是苏联混进去九年，最后苏联就是一塌糊涂丢掉了，然后美国是十九年。现在中国又想接盘接接这个阿富汗，他自己还很诱惑，想控制阿富汗，但是说跟塔利班合作，塔利班是一个完全其实就是跟共产党是无神论的共产党是完全是这个水火难容的两两大势力嘛，所以说他们的合作基本上是没有前途的
0: 。董老师，这一次美国这个。仓皇撤退阿富汗啊，那引起了这个国际舆论的很大的关注，包括美国国内，特别是共和党指责这个拜登政府处理不当啊。但是中国这个。政府也非常高兴，特别是《环球时报》就大讲说：“今日阿富汗，明日台湾啊！”指责这个美国是一个不值得信赖的国家，抛弃盟友的这样的状况。那当然，台湾也有很多蓝营的政治人物在讨论这个。我们也可以比较19 ： 1949年啊，美国抛弃国民党、啊、1 9 7 5年，美国抛弃南越啊；一九。哦，二零二一年美国抛弃阿富汗、嗯、<哼>这样的这个三个例子的状况，呃，这个历史我们当然值得讨论啊。<的>这个呃，这个呃，是不是今日的阿富汗就是明天的台湾这个问题啊？但是我是在想，还有另外一个角度啊。嗯、<哼>呃，我们如果看一九四九年的时候，当时最大的赢家是斯大林，可是、嗯。斯大林当时没有想到，十年以后中苏分裂啊。是的、这个，这个这个呃，他实际上这个最大的赢家并没有赢了多久。嗯哼。那一九七五年的时候，当时最大的赢家是毛泽东啊。嗯、<哼 S 2> 可是当时毛泽东也没有想到，四年以后、嗯、<哼 S 2> 中国跟越南就发生了中越战争啊，越共跟中共彻底分裂啊。是
2: 的。那二零二一年真的最大赢家是习近平吗？这个比喻非常好啊，就是说，呃，现在全世界都在一面倒的批评这个拜登政府嘛，哈，那当然拜登政府有他必须被批评的地方，呃，这里面必须强调哈，美军撤出阿富汗是这个美国啊，至少是从奥巴马开始，川普啊，包括好这个拜登来执行，他们其实这个政策其实是这个美国两党的共识，只不过。拜登做的非常难看而已，就是说无，所以被批评无能、失败啊，怎么可以抛弃盟友？抛弃盟友跟撤出是两两回事，就是说你可以做到，你撤出了，但你没有抛出，没有抛弃盟友，这做得到的。好，不管伊拉克就是，啊，是<的>美国十年前就撤出伊拉克了，是的，伊拉克政府到现在还在正常的运作嘛？对的，好，所以。对比起来哈，拜登被批评一个是无能，一个是情报错误，就是北约盟国是批评拜登情报错误，拜登自己也承认嘛，我以为他们可以撑一个月，结果马上就不行了。好，我觉得另外一个角度来看我刚刚说过哈，中共是高度焦虑的哈，因因为中共心里面很清楚的知道，就是说今日阿富汗啊，或是明日的越南啊，这什么意思啊？呃，一九七五年的时候呢，这个美军也是仓促的啊、哦、撤出西贡，然后呢，呃，北越统一了整个越南，知不知道北越那个时候统一之后呢，它它的功能、它的角色是什么？它是全部东南亚军事力量最强大的国家，它至少有两百万的精兵，而且这两百万的精兵骁勇善战。然后呢，他还掌握了美军遗留的大量的精良的武器，以及中国跟这个越跟苏联供给他的武器，所以呢，那时候的越南呢，呃。他其实有统一整个中南半岛的实力，然后越南也尝试这么做了，所以越南统一了之后，北越统一之后呢，他就接着去攻击旁边的辽国，乃至于柬埔寨嘛。那这个辽国跟柬埔寨的这个这个这个政权是是中国中共扶持的清中政权，所以惹怒了中共，所以说这个中越战争才这样的爆发的哈，这是一个历史的脉络。就是说，这个地缘战略的问题呢，它会直接的哈、啊、去去超越的啊！你说你之前的所谓的啊什么友谊啦啊，国家的利益是放在前面的啦，这个友谊是放在后面的。相同的道理，我刚刚就说过，这个塔利班政权呢，今天的塔利班啊，这个这个复国，它叫复国，复国了以后呢，它其实是大中亚地区军事力量最强大的。美军一样遗留了啊，那、这个这个大批的这个精良武器，它有骁勇善战啊的这一种战士都都在。那旁边的国家都击落不振啊，中亚五国乃至于巴基斯坦，巴基斯坦前面还要面对一个印度。所以这个时候呢，如果这个这个塔利班政权它是采取这种这种扩张的态度，它就会直接的冲击到这个这个中共。尤其是新疆的问题，呃，所以我也非常赞成说，你今天可以看到，王毅虽然跟塔利班的这个高层二号人物啦有见面，然后塔利班公开说欢迎中国来投资，然后呢，这个中国公开说也会尊重哦、呃、这个塔利班政权的和阿富汗人民的自主选择，可是这个是与虎谋皮。只是我们搞不清楚哪一个是老虎而已，然后第二个，这是两个魔鬼的合作，现在以后不知道是哪一个魔鬼或吃掉另外一个魔鬼，所以我们大家都都看得出来，中共自己他也看得很清楚。这个石板，中国的《环球时报》啊，然后加上台湾很
0: 多蓝营的媒体人士和政治人物也都配合。大力鼓吹美国不可信嘛啊，<对>这个美国抛弃盟国，所以说是今日阿富汗，明日台湾嘛啊。<对>当然，美国总统的国家安全顾问苏里文、嗯、他说，美国对于台湾和以色列的支持同样的坚定不移啊。嗯、那。第一次，美国政府公开把台湾和,和以色列并列作为美国对外支持的盟友最重要的两个盟友，他要支持啊。那蔡总统也公开说，台湾最重要的是自己要壮大，自己要团结。台湾的国家安全靠的是台湾人民自己啊，当然也要争取盟友的支持。但是你台湾内部要有团结，要有一致对外的决心，你才能够保卫自己嘛啊？你怎么看？这个所谓“今日阿富汗，明日台湾”的这种论调对
3: ，对最近啊，这个很多朋友在问我这个问题啊，就是我最近听过一个笑话，就是说问国民党和这个溃败的阿富汗政府最大的共同点是什么？是不吃美猪。为什么这个虽然是一个笑话，但是说呢，仔细想，就是如果像国民党这样，就是你台湾有事，你美国来防御。你只要把好处拿尽，该你付的义务什么都不付的话，就和阿富汗一样嘛，就是你对美国没有起码的信任嘛。美国说安全，你说我不相信，这样的话，人你什么事情让人家帮你，对不对？安保这么重要的事帮你，然后你对人家对方没有起码的信任的话，那美国怎么可能全力在帮你呢？这个就是说，在台湾呢，就是说，我觉得阿富汗政府啊，美国已经帮了二十年了，花了那么多钱。但是他永远躺在美国的怀里，什么事情也不做，不负担任何义务，就吃美国的，等着美国喂。那么美国最后还是撑不住嘛？就是所有的国际这个关系呢，永远只没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益嘛。这是理所当然的。如果说你永你对美国一点用也没有的话，美国就不会帮你嘛。美国当年打阿富汗，他是为了报这个九九一一的这个一箭之仇嘛？那么，当把本拉登干掉以后，其实的任务就达成了。他后面又帮你十年，看你实在不行了，最后撤回去，这是这也理所当然的。那么，我讲的就是台湾，就是说台湾首先说美国可信不可信？我觉得美国也不可信。美国在历史上就背叛过很多朋友，但是美国会不会抛弃台湾呢？我认为不会。为什么呢？已经抛弃过了，一九七九年，美国已经把台湾抛弃了。台湾早就跟美国。也没有美国的军队住在台湾上嘛，所以说也不存在撤军的问题嘛。那七九年美国抛弃台湾的时候呢，其实如果台湾一直还是国民党政府一党一党独裁，一直还是那么贪污腐败，那么台湾我想在出现在卡布尔那个大撤退的光景，可能在八十年代九十年代台湾就会出现了。但是台湾后来振作起来了，台湾后来民主化了。台湾后来通过民主化、军队国家化，通过科技发展、经济腾飞，在台湾的国际地位得到空前的提高。所以说，让全世界不得不再次关注台湾。就是美国，其实二零一九年川普他再次力挺台湾，这个签署一连串有台法案，是为什么呢？是因为台湾自己自强、自己振作起来了。所以说，美国不得不修正。一九七九年，卡特政府抛弃台湾的政策，等于说美国要回来，这是靠自己。所以在国际社会上，任何事情你要靠自己，你自己自强以后呢，你自己不停地提高自己的被利用价值。你有被利用价值的话，对方又就没办法抛弃你。了。我觉得这是这是台湾。所以说现在呢，台湾跟台这个美国是完全跟阿富汗是完全没有可比性的。但是我觉得这个昨日台阿富汗，今日台湾，我觉得这句话其实对台湾来说应该是一个，呃，蛮好的话。为什么呢？就是说需要有这种忧患意识嘛。那么去年两年前的时候，大家最讲最常说，是今日香港，明日台湾嘛。可能再往前个四五七八年，四五年的时候，过去说个今日克里米亚，明日台湾嘛。台湾会永远这种忧患意识在的话，大家一定要振作嘛。所以说，我觉得。呃，把这种事情说出来，让台湾自己觉得我们不能靠别人，靠自己。我觉得这个方向是很对的，所以我认为蔡总统说的很对
0: 。董老师，这个你怎么看？这个说老实话，这个国美国抛弃国民党政府不止一九七九年的一次啊，一九四九年那一次。本来如果是一九四九年到。一九五零年中韩战之前，杜鲁门政府也实际上已经公开抛弃了国民党政府嘛啊，呃、这个呃，某种意义上来说，当时蒋介石毕竟还是撤退到台湾以后，他等于是呃拼死一战啊,啊，这个他自己是说，这个如果我在台。台湾不守住的话，我就是要成人了啊，因为他没有退路了啊。当时国民党大部分人是实际上是离他而去，这个宋家、孔家、陈家。都带着大量的钱跑去美国了嘛？啊，那这个呃，当时国民党军队兵败如山倒，跟今天的阿富汗军队兵败如山倒的情况是完全一样的一种状况嘛？啊，是但是最后呃，蒋介石撑下来了，某种意义上，当时也是跟蒋介石还有陈诚的少数几个这个国民党的军官能够最后坚持。呃，有关系。当然了，因为韩战的关系，美国政策改变了，杜鲁门重新派了第七舰队进入台湾海峡，重新开始援助台湾，援助国民党政府也有关系啊。但是如果当时呃这个没有蒋介石彻底的这个愿意坚持到底的话，这个国民党早就完蛋了，早就亡党亡国
2: 了嘛。嗯，其实最近已经很多人啊都在分析跟比较，就是刚才主持人你说到。被抛弃的政权有有什么共同特征啊？就是1949年的这个国民党政权，这个1975年的阮文绍政权，跟2021年就今天的这个、啊、阿富汗的这个他们叫阿富汗伊斯兰共和国政权，啊、呃，非常呃很多，但是我讲两个重点就好了。第一个，呃，这个贪污腐败啊，极度贪污腐败；第二个，不愿为自己而战。那这一点，这个呃，拜登他自己都公开说了。当然啊，拜登呢，他不好意思说贪污腐败，他就他只他也只能说，如果他们都不愿意哦为自己而战，我们要怎么帮他而战？所以说，被抛弃的政权有一个共同，都有这两个共同的特征。那当然还有地缘战略的这个这个呃的问题。不过我特别赞成这个刚才石板先生说的、哦。就是说，如果说谈被抛弃的话，其实呃，台湾早就被抛弃了，就一九七九年就已经撤军了哈，所以历史是不可能假设的哈，假设那个时候中共马上出兵，马上攻打台湾，就在那个那那一刻。那么台湾就真正的被美国抛弃了。所以今天这个历史回来看的话，哈，台湾是被抛弃过，但是美国没有放弃台湾。美国为什么没有放弃台湾？哈，刚才主持人啊石板仙都讲得很清楚。你自立自强，你把自己的治理做好，你展现了你抵抗的意志，你愿意好为你自己的自由民主奋战的话，那么美国会来帮你。那现在问题来了，哈。呃，现在在讨论川普美国前总统川普就说了啊，拜登政府降钙，你台湾危险的。那呃，《纽约时报》也点名了嘛，哈，就是有四个国家哈，你要好好想一想，台湾、印尼、菲律宾、乌克兰哈。那我觉得这个现在拜登政府哈，他现在正在危机管理嘛，哈。我刚刚说过哈，全世界一面倒的批评他，他现在正在危机管理。所以呢，他的这个这个，包括他的国安顾问苏立文都要出来讲哈，对台湾的这个承诺哈，坚坚入这个这个磐石。好，现在问题来了，中共宣布将在台湾西南海海空域跟东南海空域举行大规模的海空军事演习。所以呢，我我也判断说，习近平呢，他不会说借这个时机蠢动。他一定会测试拜登政府，这个就是一个非常典型的测试，就是说，你这个这个美军撤出阿富汗，全世界都在指责你软弱的时候呢，选择在这个这个巴士海峡这个地方啊进行军演，他恰巧就威胁了《纽约时报》所说的台湾、印尼、菲律宾这三个要注意的国家，就在这个地方。所以我觉得有时候我还是认为北京做这个事情是非常愚蠢的。你这个时候，你不是刚好给拜登政府一个出口，就是说好啊，现在测试你美拜登呢、啊，你拜登被骂得这个这个这个狗血淋头的时候，你是不是哈、啊、不能只用讲的，你要用做的？美国国内也有很多对不对？他的智库啦、啊，他的反对党啦、啊、议员啦、啊，都说你不能只说、啊，你要做啊。现在哈、啊，我就在等着。我也估计说，拜登未来在这个东亚的这个区域里面，对中国对中国的反制会更加的强悍，不然的话就会落入大家批评的口实嘛。这现在这个拜登政府唯一能够维基管理的有效的这个这个解决方案，我看起来就是这个样子了。对，是是有这个物极必反的
0: 状况，就像当年韩战的时候，本来斯大林是计算美国抛弃了中国，呃，抛弃了中中国国民党、中华民国，<的>然后这个美国可能也不会保护南韩，<的>所以斯大林同意北韩进攻南韩嘛。是<的>但是美国当时觉得这样的话就不行，这个有多米诺骨牌的效应，<的>有这个如果我。一再让步的话，我这个底线到底画在哪里呢？所以反而美国有一个非常强烈的反击，<的>这就是一个物极必反的关系嘛。中摆到某一个极点，它就反弹回来。<的>那现在美国在这个阿富汗被全世界这么指责，说你这么软弱的状况底下，那全世界都说下一步。大家最关注的是你对台湾的态度怎么样？你对中共的态度怎么样？你刚才石板说了，你在这个新疆问题上也好，你在这个香港问题上也好，你在很多问题上你对中共态度这么软弱。那如果在台湾你再让中共进一步得寸进尺的话，那美国这个世界。警察就不要做了嘛啊！是的。那从这个角度来讲，所以他们才把台湾的重要性提升到美国跟以色列的这个支持的重要度一起来啊！<是的 S 1> 这个在在我的印象中，七十年来我没有印象美国政府公开说过把台湾跟以色列并列为美国最大的这个呃要支持的这个盟国的这样一种状况啊！<对对 S 1> 那呃。我觉得就像你说的，有可能逼得拜登政府反而要
2: 对中国对台湾的态度做一个比较大的反击。是的，因为从全球战略来说，哈，你拜登自己说的，啊，这个未来，呃，这个中国呢，哈，是你在全世界的系统性的这个最最强劲的竞争对手，这是你中拜登自己说的嘛？那那拜登也自己说过，那你未来你要怎么应应？啊，这个这个中中共这个挑战的对手哈、啊，所以说他就要要联络这个这个他的盟友，要这个改善美国的体质，还要集中他的精力来对付中共嘛。所以从从全球战略的角度，我们可以这么解读，就是说这个美国要从阿富汗撤军，是为了集中精力、集中资源、集中军事力量来对付中共。那这个事情其实2019年的时候呢，川普他也是这么想的嘛，所以川普会从叙利亚撤军嘛。那那个时候也大家也讲过，就是说是不是呃呃呃，今日是这个库德族，明日是台湾，过两年了看起来不是的嘛。那现在就轮到拜登政府你自己要证明啊，你是这个说到做到，而且下一个不是台湾，那不然的话哈、哦，我觉得不只是这个台湾的一个问题，而是说。你美国在全世界的信誉，你美国在全世界的领导能力，以及你拜登政府在美国国内的领导能力跟信誉，你都会受到挑战。这是一个非常严重的后果。我我相信拜登本人知道，拜登政府自己也知道，所以他们现在正在进行一系列的危机管理嘛。那呃，美国的智库已经很多很多人提出这个这个这个主张见解或是报告。啊、哦，就是说，他们认为习近平也知道，所以呢，哈、哦，没有这个道理。就是、说，当然啊、呃，这个呃呃，仓促撤军，拜登政府仓促撤军，现在要被批评，要被嘲笑一段时间，但这段时间过过去以后，才是中美竞争，或是说才是中国压力真正的开始。我觉得习近平他是知道的。那现在就是好、哦，在这个这个未来的这一段时间哈、哦，大家就要看下一步的棋。这这要怎么下呢？尤其是拜登政府，你要去证明你你自己说过的话，你要去证明，或是你要去洗刷你现在所受到的批判跟嘲笑<对>啊，这个、才是重
0: 点。这个失败我很快说一下，这个日本政府怎么观察拜登在处理阿富汗这个撤退状况和对于这个台湾的这个担忧啊？我今天看到最新的消息说，好像日本自民党要推动跟台湾民进党的一个安全的啊。<对>呃对谈啊，<对>这个也是比较有意思的一个发展啊。对，呃，我觉得日本几乎是要确保美国不能抛弃台湾嘛
3: 。对对对，其实日本也看到了，就拜登上台以后，美国是光说不练，他的这个能力确实是比较弱。所以日本觉得，呃，过去有川普在的时候，跟在川普后面什么都可以解决了，现在必须要自己振作起来。所以日本最近，我估计这个是政党之间的交流，是致日本的。这个防卫白皮书之后，又一个具体的又往前迈了一步。我我想，这个是现在今天日本媒体刚刚爆出来嘛？对，我想马上中国就会和自民党有一个非常严厉的交涉了。所以说，这个这件事情我们还要观察
0: 。好，今天就谈到这里，谢谢大家。